0: tecnología en tus oídos. 3.43. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches escuchas donde quiera que nos estén escuchando. Bienvenidos a una edición más de 3.43, el sonido de la tecnología en tus oídos. Mi nombre es Gabriela Chávez, reportera de tecnología de Grupo Expansión
1: y como siempre es un
0: placer hacer este podcast con...
1: Yo soy Carlos Fernández de Lara, editor de Tecnología de Grupo Expansión. Y bueno, pues sí, en efecto Gaby llega otra semana más, otro 343... Eh, más y pues muchos temas tecnológicos eh, de nuevo ahí nada más como para hacer los, los anuncios parroquiales de siempre este, <risa> primero que nada muchas gracias a las personas que nos han dejado ahí un, uno que otro comentario en redes sociales que les dicen que pues nos escuchan lavando la ropa lavando
0: eh, los trastes lavando los trastes
1: eh, que algunos no son tan fan de nuestro fondo musical vamos a ver si lo podemos cambiar ahí les prometo que la producción de este programa que prácticamente somos gavillo este, <risa> vamos a hacer este esfuerzo por tener un fondo musical distinto eh, y que nuestras voces melódicas se vean acompañadas por música más ad hoc a la situación.
0: Exactamente. Ustedes también, si nos quieren sugerir que, cómo no, no, les gustaría escuchar eh, este podcast en cuanto al fondo, ideas, sugerencias, todo es bienvenido en el hashtag 343podcast, en nuestras redes sociales, en Expansión.mx pueden seguir todo lo que estamos haciendo alrededor de tecnología
1: Así es, y bueno, esta semana eh, Gaby, arrancamos Con un tema que sucedió eh, Pues prácticamente ayer Por la mañana, sí. y que todavía se replicó Durante gran parte del día Y que hizo sufrir a muchas personas Y fue la famosa Caída eh, El famoso blackout de prácticamente todos los servicios eh, Que son propiedad de Facebook
0: Exacto, el, el, que, el que se va a recordar Como el Facebook down Pero, o sea, hay otras veces que se ha caído Facebook O sea, ha caído Instagram O no funciona WhatsApp tal, es que, Pero no habíamos tenido, creo, Carlos un, un down del servicio En general, o sea Toda su, de todas, su familia de, todas. de aplicaciones Y que duró aproximadamente 14 horas y todos nos volvimos
1: locos Loquísimos, o sea la verdad es que los usuarios empezaron a reportar. Yo creo que mucho dependía de los países. Ahí estuvimos checando a través de, de aplicaciones como DownTracker y eso, que medían justamente el famoso outreach que le dicen uh -huh. de los servicios digitales. Eh, países como Paraguay, Bangladesh, México, evidentemente, Argentina. Por ahí checábamos que Brasil era de algunos de los Brasil peores. Fue
0: el, el más afectado. Exactamente.
1: Se y, y, y variaba. Yo, por ejemplo, en mi Instagram eh, veía sí. las historias. Uh -huh pero no veía mi feed, o sea, no veía mi feed, no veía el feed de nadie más, no veía absolutamente nada. En WhatsApp podía mandar mensajes, pero no recibía audios ni imágenes. Ni tampoco sí, podía mandar stickers. Realmente.
0: No, no, ¿sabes a mí, a mí ¿qué, me, qué me pasó en la tarde? Como que eh, ayer en el día sabía que esto no estaba funcionando y a lo mejor Facebook. Yo entré a mi Facebook en, en el smartphone o en la computadora y no podía ver nada. Así, pero nada.
1: Yo Facebook sí veía varias y no cosas. Me,
0: y no me causó, la verdad, puedo escuchar tanto, tanto problema. No me volví loca ahí. En la tarde que estaba yo haciendo una cobertura en calle y era algo que, que tenía momentos instagramables, ahí sí perdí un poquito la, la, la paz, porque yo podía ver eh, Instagram y podía actualizar y me salía todo perfecto, pero yo no podía subir nada.
1: Ah. Me tardé
0: dos horas, pues escuchas Dos horas en subir una story
1: No, yo no pude ver nada hasta <risa> bien entrada la madrugada No pude ver nada en Instagram Y yo, oh, oh sorpresa, la verdad es que la gente estaba Preguntando eh, qué estaba pasando Y pues ironías de la vida Que el mismo Facebook Como más bien todas las plataformas de Facebook Entiéndase por Facebook ...WhatsApp, e Instagram... Messenger, decidir, incluso. ...Messenger incluso, que también estuvo abajo... ...bueno, incluso Oculus... ...o sea, el servicio de gaming de Oculus... ...también estuvo uh -huh. abajo durante un rato... ...los usuarios no podían acceder a su biblioteca de videojuegos... ...lo cual también debe verse muy frustrante... ...pero el tema es, o oh, ironías de la vida... ...decidieron ir a anunciar que estaban abajo... ...a la red más cercana... ...que sí estaba Exacto. funcionando... ...que a era Twitter. Twitter...
0: ...justo tuite eso ayer, ya muy entrada la noche... ...como todos, creo... ...valoramos muchísimo Twitter ayer... ...porque justo, o sea... Todo el, el, el servicio, si se está restableciendo o no, las mismas cuentas oficiales de Facebook y de sus aplicaciones, todo lo informaban en la cuenta en, la, en las cuentas de Twitter, que es una cosa muy curiosa.
1: Por eso el meme, uno de los memes que a mí más me gustó es este famoso meme de imagen de que lo pueden googlear en internet, que es como... Eh, boyfriend sees girl o algo así Que es prácticamente este niño, este muchacho Que va de la mano de su novia Y pasa otra chica y la está volteando <risa> a ver Prácticamente el meme lo que dice es que la chica que va pasando Dice, tiene el texto de Twitter Y la novia actual de la que va de la mano Que está así como de, what the ¿Qué? Esa Exacto. dice Facebook, Instagram, Whatsapp O sea, es como de, pues sí, cuando ya no tenemos algo Pues volteamos Exacto, a ver a lo que sí lo tenemos que
0: siempre estuvo ahí cercano
1: Ahora, luego no vemos. el tema, y eso fue Facebook, salió muy rápidamente a avisar, es no nos hackearon, uh -huh. es decir, esto no tiene que ver con un hackeo. Estaban investigando qué era, pero inmediatamente dijeron, sí, estamos reconociendo que tenemos una serie de problemas uh -huh. que están causando frustración con los usuarios, eh, pero no tiene nada que ver ni con un denial of service o distributed uh -huh. denial uh -huh. of service, uh -huh. que paréntesis para los podescuchas que no son tan técnicos, imagínense que los ataques de negación de servicio es como si tratáramos de meter en una puerta pequeña a un millón de personas al mismo tiempo y pues obviamente la puerta no tiene suficiente apertura para permitirlas Exacto. pues es prácticamente Eso, son miles de millones de personas haciendo peticiones a servidores justamente para para tumbarlos uh -huh. pero sí. Facebook es una de estas empresas que tiene tanto poder y tanto tamaño que difícilmente es víctima de un denial of service la no, empresa ya, no
0: no no, puedes, no quiere decir que esto sea imposible no, claro, Hay dos claro, servicios no. como Netflix o Spotify que, que les han eh, llegado de DOS, pero en este caso Facebook salió muy oportunamente a decir no, no es una cosa de estas, no nos hackearon.
1: Y justamente casi 14 horas después o un poquito más tarde, anunciaron también ya en su blog establecido otra vez que el error se debió a una configuración en el servidor, probablemente un error de capa 8 o este famoso tema de el error eh, es la falla entre, cuando falla la interfaz esta famosa de entre el teclado y la silla, que es el ser humano, bueno, pues Exacto. parece ser que eso fue lo que falló y lo que generó eh, el impacto. Ahora, platicaba Gaby el tema de que, y tú lo decías muy bien, que pues claro que la gente se volvía loco por el tamaño que tiene algo como Facebook.
0: Totalmente, o sea, nada más hay que ver el número de usuarios que, que tiene Facebook, son 2000 a la cuenta corriente más o menos, son 2.300 mil millones de usuarios en el mundo, esto es un buen cacho de la población total del, del mundo, entonces imagínense, o sea, es, esa cantidad de usuarios de Facebook, más los mil millones que tiene Instagram, más los mil millones que tiene WhatsApp, eh, los millones que tiene Messenger, y si... Hay muchos que usamos, todas. Claro. Obviamente, te, se, te vuelves loco por no estar ahí en contacto porque dependemos mucho de, de esta de esta red y de todas sus aplicaciones pero también negocios que nada más venden a través de Facebook o que hacen seguimiento de sus clientes por ahí o eh, las pautas que hicieron las marcas y o los negocios ver
1: que, que yo creo que eso es lo más importante de la caída tan masiva de este tipo de servicios para que realmente por pues, escuchas nos pongamos a pensar en sí bueno se cayó y me estuve riendo un rato ahí en Twitter porque tengo en cuenta en Twitter y vi memes y mandé <risa> gifs a mis amigos que no se podían comunicar
0: y le tuve que explicar, a mí me pasó eso, que tuve que explicar el meme, o sea, como que escribir el meme en WhatsApp porque
1: no salía la foto. Claro, exactamente, porque Entonces, no salía la foto. Una o, de otras habilidades. O mi tía me dejó de mandar cadenas de oración, mi mamá me, me dejó de mandar la imagen del violín de deseo que tengas Dios. un día excelente. Eh, muchos se quedaron frustrados Yo por ejemplo no pude mandar varios de los stickers Que ya me manejo Que es alguna de la colección de stickers Más importante que hay en México pues, escuchar La manejo yo Pues no los podía mandar este Pero más allá de eso Lo interesante es la dependencia No solo social y de comunicación Que hoy tenemos a estas plataformas mm. Sino tú ya bien decías Gaby La dependencia económica O sea piensen todas las empresas Que pautan publicidad en estas plataformas Para promocionar sus productos Sus servicios Sus páginas de comercio electrónico gente que vive de, de ser influence marketing, que cobra a empresas que el día de, de mañana, eso? imagínense un influencer que le cobró, no sé, a X marca, Coca-Cola, cualquier otra compañía de oye, te va a cobrar, no sé, 20 mil, 30 mil pesos o, o dólares o lo que sea uh -huh. para hacer un promote y que suelte ese promote y que de repente se caiga Instagram pues sus números van a ser pésimos y entonces claro. puede llegar a impactar su modus vivendi, pero no solo eso, eh, empresas como que, empresas que dependen del login de Facebook, tampoco. Poco funcionaban. Un ejemplo de ello era Tinder. Tinder, claro. los usuarios no podían acceder a su cuenta de Tinder porque para entrar a Tinder tú tienes que permitirle el acceso a las credenciales de Facebook. Y hoy hay muchos no. servicios digitales. Tragedia
0: total. Exactamente. O sea, imagínense
1: que la gente hasta dejó. El amor se cayó la <risa> todo, todo, todo. Todo, todo se no, vino abajo, muchachos. Se derrumbó. Entonces, muy interesante eso. Eh, y también Gaby hacía un, un, un punto bien importante cuando estábamos platicando los temas para este 343. Es de, sí, 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 pero, o sea, se cayeron todas estas plataformas. Pero lo más crítico es que todas estas plataformas pertenecen a una sola persona o a una sola compañía.
0: Exactamente. Es, es que eso se me hace se me hace algo increíble. Eh, el nivel de dependencia, como decías, social, económico, tal, que tenemos de, de todo esto informativo. Pero luego creo que se nos olvida como usuarios que Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp son la misma cosa, son claro. la misma compañía. O sea, sí son aplicaciones independientes y servicios separados, pero surgen del, del, de la misma compañía, tienen los mismos servidores, entonces
1: el nivel de dependencia se vuelve más crítico. Y no solo eso, si lo piensas incluso más allá de Facebook y te das cuenta, la gran realidad es que toda nuestra actividad en internet uh -huh. está determinada por, yo te diría, dos compañías, en el sentido que sí, es una claro. es Facebook y la otra es Google, sí. prácticamente porque Google, con todo lo que tiene en Search y todo lo que tiene en plataformas como YouTube, prácticamente domina también todo ese espacio, y sí. luego evidentemente hay jugadores más pequeños, como Twitter, como Reddit, este pues evidentemente hay algunos otros que también están jugando, pero en comparación, por el tamaño de gente a la que llegan el nivel de acceso que tienen y el dinero que mueven, esas plataformas, o sea, dos empresas actualmente, controlan, yo te diría, eh, el, no solo las conversaciones, sino el actuar y nuestro día a día en Internet. El, el
0: tráfico total, o sea, el... Y el día el, que esas de, empresas... De la navegación, las transacciones, lo social, todos los datos creo que sí caen en, en estas dos manos y, y pues sí, estamos como en un duopolio tecnológico y eso... Se ha visto en varias en varias, eh, varios casos de prácticas monopólicas en Europa y demás, pero casos como esto lo hacen más patente. Lo
1: hacen como mucho más evidente y seguramente hacia futuro, y vamos a estar hablando mucho de eso en 3.43, la tecnología está a tus oídos, pero seguramente vamos a ver más gobiernos interesados en regular porque este tipo de situaciones lo que hace es dejarles muy en claro el de oye, pues el día que Facebook no esté, como que nos vamos a meter en problemas, ¿no? Porque claro. no solo es Facebook, o sea, es Facebook y todo esto, ¿no? ¿no? Imagínate la gente que se deja de comunicar en WhatsApp en un momento de crisis, en una situación de emergencia. Pues no hay WhatsApp porque está abajo, ¿no? Lo mismo pasaría con una empresa co como Google o hasta servicios como el mismo Twitter. Eh, eso por un lado. Y la otra, ya lo habíamos platicado en un 343, por ahí leí varios artículos interesantes, es cuando tú platicaste la idea que tenía Facebook de eventualmente integrar claro. dentro de una misma plataforma todos estos servicios, puede ser que en esa transición que vayamos a ver hacia futuro haya más outwage, sino claro. porque van a tener que estar moviendo muchas cosas en el baque. Y
0: más, y más este justo estos movimientos que dices este Carlos, si el error fue humano en, en algún punto también puede ser parte o consecuencia de esta de esta misma transición o sea piensen que, que, que están moviendo los cables es una como reestructura empresarial aunque los, nosotros lo damos por sentado que es una app que se abre en tu en tu smartphone ellos están haciendo toda una transición hacia dentro de la compañía entonces Vayamos practicando eso de hablar con el de al lado, porque pues igual y nos vuelve a pasar, ¿no? Salgan
1: a la calle, muchachos. Convivan con otras personas. este Si tienen seguidores, pues háblenles. No solo les hablen de manera digital. este Olvídense de los stickers. O si quieren mandar stickers, recorten stickers en cartulinas y repártanlas entre sus amigos. Es una opción interesante. ¿Puedes hacer eso con tu colección? Eh, pues sí, la verdad es que sí. Aunque algunos están muy intensos. Pero bueno, este... Digamos que ahí se queda el tema, va a estar muy interesante ver hacia, hacia futuro, pero otro de los temas que también hicimos esta semana en expansión.mx Diagonal Tecnología fue un análisis de, de una persona del team, esta está Eren, que justamente se fue ahí a reportar un poco un estudio que tenía con analistas de IDC. IDC que hablaron justamente del de mercado de smartphones y oh sorpresa nos dijeron a los mexicanos más o menos cuánto estamos dispuestos a gastar en un smartphone
0: pues hay un hay un movimiento de tendencias y después de lo que Estuvimos comentándoles que vimos en CES, en Mobile, en estos últimos meses de celulares flexibles que tienen cinco cámaras y... Y, ¿Y que te van a
1: costar 50 mil pesos. Es, ese es
0: el punto de todo esto. O sea, ni los de 30 mil ni los de 50 mil son los que preferimos los mexicanos. La banda de precio que más se vende actualmente en México y lo que más que se venda en, en 2019 está entre los 6 mil pesos y los 10 mil pesos, que se me hace... Algo bastante moderado, la verdad.
1: Claro, y creo que tiene sentido con lo que platicábamos en, en otros programas, que es, esto creo que es reflejo de dos cosas. Uno, los usuarios han estado madurando en términos como de conocimiento de tecnología, es decir, hoy un usuario quizás no tan... No tan avesado en la tecnología, al menos entiende que quiere en su teléfono ciertas cosas, ¿no? quiero una pantalla que se vea bien, quiero una cámara mínimamente decente, quiero que tenga probablemente lector de huellas digitales, si tiene algo como carga rápida, cool, si tiene memoria expandible, cool, si tiene, no sé, resistencia al agua, porque resulta que me lo pongo siempre en la bolsa de atrás del pantalón y pues ya se ha caído varias veces al excusado, perfecto por mí. Entonces... Ese tipo de elementos como que ya los conocen, no, son, no, no solo son para los más techis. Y al mismo tiempo, lo otro que creo que ha estado pasando es que la tecnología, como también ha estado madurando, hoy tenemos equipos muy buenos, o sea que tienen muy buen desempeño para las necesidades básicas claro, de los usuarios. Que exactamente. Este, que les permite decir, ¿sabes qué? Para lo que yo necesito, lo cubro perfectamente con. ¿Sí? con este celular este que me cuesta 8 mil pesos.
0: Claro, y se abarata a, eh, un poco los, los componentes, la tecnología se va ajustando, o sea, ya no es como una gran novedad que tenga un lector de huella digital o reconocimiento facial, un, un smartphone, que ya entran en, en, en características de gama media. Entonces, justamente eh, este tipo de, de smartphones entre 6 mil pesos y 10 mil pesos se vuelve como el combo perfecto. Y justo decían los analistas de IDC en esta nota que hizo Erendira Reyes, eh, que, que en el último año, creo que fue cuando pasó ese punto de, de inflexión de, de bajar un poco los costos de la tecnología, y que el usuario mexicano se fue como sofisticando un poco, ¿no? Entonces, de preferir, o eh, sí, de preferir la banda de, de precio de 3 mil pesos hacia abajo. Están elevando un poquito más Porque ya conocen un poquito claro. más Porque ya ven que si el procesador O que si el nivel de la cámara O de qué es la pantalla y demás Y eso pues también habla de una madurez En el mercado de smartphones
1: Y totalmente como lo platicamos en otro programa Es el reto que hoy tienen marcas como Apple, como Samsung como Huawei, que son marcas que venden, Sí, algunas de ellas no Apple por ejemplo, pero por ejemplo sí Samsung y sí Huawei, que venden en el mercado mid-range, que muy bien pero sobre todo su reto no está en ese mercado, su reto está en cómo sigo compitiendo en el mercado premium, que ya estamos hablando de teléfonos donde estamos hablando de un precio de arriba de los 20 mil pesos hasta los 30 mil y eventualmente cuando lleguen los flexibles estamos hablando de, de rangos 50, de 50 mil pesos, ¿no? Interesante porque creo que una de las apuestas que vimos este año con el, con, en Samsung con el Galaxy S10 es que este año Samsung presentó tres modelos de Galaxy S10. Claro. El S10 normal, el S10 Plus, como cada año lo venía haciendo con la serie S, y presentaron el S10E. Que no lo hemos probado, pero por lo que se ha visto ahorita en el mercado, para muchos usuarios es el mejor deal. Porque es sí. un teléfono que es tiene. El es el barato del premio. Exactamente. Es el barato del premio. No, no ah. hay mejor descripción que pudiese <risas> haber de mental. Tiene muchas de las características del S10. Quizás no tiene las tecnologías como la huella, el lector de huella ultrasónica y una tercera cámara y ese tipo de cosas. Pero la verdad es que tiene una excelente pantalla. Tiene toda la tecnología de Samsung. Tiene muy buen procesador. Entonces. ...sigue siendo un teléfono que está arriba del rango de preferencia de los mexicanos... ...porque cuesta casi 17 mil pesos o un poquito más... ...pero aún así Samsung está diciendo... ...híjole, le quiero acercar a esos que ya están conociendo la tecnología... ...les quiero acercar... ...porque sé que no me van a pagar de la noche a la mañana... 30 mil pesos. Exacto. Les quiero dar una opción que les diga, ok, métele cinco más y te llevas Exacto. Esta, este y monstruito 84
0: de poder. meses, listo, ya tienes tu teléfono. Pero es una buena manera, creo que es una buena estrategia, el diversificar también la categoría premium con tres teléfonos. Entonces claro. vas enganchando como por pasitos. Y lo que decían también los analistas es que los ultra premium, o sea, estos foldables de 50 mil pesos, cuarenta y tantos y los que vayan saliendo en el mercado, van a tener el reto de dar experiencias premium desde el lanzamiento. O claro. sea, va mucho más allá del equipo. Es quién te lo vende, dónde, cómo, casi, casi quién te va a dar un... Te van a dar un concierge para tu teléfono. No sé, o sea, van a tener que inventarse una experiencia
1: de lujo alrededor de estos equipos. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, ahí está, pues escuchas. Déjenos en el hashtag 343podcast. Eh, ¿cuánto han invertido o más o menos cuánto invierten ustedes cada que renuevan teléfono inteligente? Si están en el rango medio en este famoso cúmulo de entre los 6 mil y los 10 mil pesos si ustedes le ponen aguacate a todo y se gastan evidentemente entre 25 mil y 30 mil pesos o si de plano ya tienen el guardadito listo para cuando llegue el Galaxy Fold o el Mate X que son los teléfonos que van a estar más o menos entre los, 50, entre los 45 mil y 50 mil pesos entonces cuéntenos ahí más o menos cuánto gastan ustedes en teléfonos inteligentes. Y Gaby, hablando de, de este programa, ha estado muy de redes sociales.
0: Muy bueno, es que en estos días nos acordamos de todas las redes, las que sirven y las que nos tienen adictos. este Pero tú tuviste chance de platicar con gente de Twitter.
1: Sí, esta semana, me contactaron hace una semana y me dijeron, oye, queremos que entres al programa como de beta testing de Twitter. Y bueno, me dejaron ver en acceso preview con una aplicación, todavía con algunos, es una aplicación que obviamente tiende a tener algunos bugs porque obviamente está en beta testing no. pero la idea es que esa aplicación buscaba demostrar eh, justamente lo que Twitter quiere hacer en la evolución eh, en cuanto a conversaciones pero sobre todo en cuanto a, a la generación de contenido multimedia dentro de la plataforma y lo que me tocó okay. platicar ya con ellos y probar es que Twitter le está, a, está haciendo una modificación que seguramente varios usuarios ya si no actualicen su cuenta de Twitter porque es tanto para Android como para iOS este, le está permitiendo a los usuarios simplemente con un swipe hacia la derecha desde la página central de su feed de Twitter Acceder a la cámara este, para tomar fotos de manera más inmediata o capturar video o hacer un live directamente eh, por Periscope eh, con la idea de que lo que busca Twitter es que la gente comparta más imágenes, pero que también esas imágenes se visualicen mejor en la red social. Ok. okay. O sea, como que quiere ser un poquito más como Instagram.
0: Ajá, exacto. Así me lo, me lo imagino. Yo no he podido probar esta, esta, este beta, pero justo así me lo estoy imaginando. O sea, haces un swipe y literal ya estás ahí. Lo que quiero entender, y, y a lo mejor eh, nuestros escuchas también tienen la misma duda, es en la parte de video de hacer un live ¿Te abriría Periscope aparte o No, cómo?
1: es interesante porque justamente Twitter migró prácticamente todo Periscope dentro de la misma aplicación. Okay y entonces cuando tú haces un live te vas en live en Periscope aunque no tengas pues incluso si quieres no tener cuenta en Periscope pero bueno lo haces a través de tu plataforma o de la cuenta meta, de Twitter este, y vas a live y automáticamente hay algunas funciones de Periscope o sea de la aplicación nativa de Periscope que todavía no están aquí que la gente los ejecutivos de Twitter me dijeron que eventualmente las van a traer si ustedes acostumbran mucho a transmitir en Periscope recientemente liberaron un update en donde tú puedes invitar a otros streamers a que se unan a tu transmisión y entonces digamos que estás transmitiendo en vivo con dos personas al mismo tiempo ¿no? o okay. sea yo te invito a ti y entonces estamos tú y yo y nos vemos en el feed los dos dialogando y al mismo tiempo los dos estamos viendo los okay. comentarios que nos va dejando ah, esto, bueno. la gente esa funcionalidad no está ahorita en lo que viene siendo como la nueva cámara pero lo que sí está interesante es con la nueva cámara eh, Twitter también cambia un poco la dinámica en donde si tomas una foto, o sea, ahorita por ejemplo voy a tomar una foto de Gaby y mi persona grabando eh, 343, muchachos. Luego la compartimos. Tienes la foto y lo que te permite ahora es la vas a postear directamente. Eh, la posteas directamente. Eh, vamos a ponerle hola mundo uh -huh. este, y vamos a poner el hashtag para que lo chequen, muchachos, que lo estamos haciendo en tiempo real. Exacto, 343. exacto. 343 podcast, este... Eh,
0: Buscan el hashtag y ya van a, van a poder ver. Y lo
1: interesante es que ahora Twitter te está dejando configurar los fondos en los cuales el texto va a estar apareciendo. Okay. En la imagen, cuando tú ya tuiteas la imagen, eh, también te aparece de una manera diferente. Okay. Integra el texto dentro de la imagen. Aquí como la, la tenía medio volteada así, se quedó como... Pues no, o sea, como que no, no rotó porque sí rota, o sea, sí tiene que cambiar, sí detecta entre horizontal y vertical, pero la idea este es el ejemplo perfecto, o sea, la idea es que Twitter lo que quiere es que la imagen tenga predominancia en el tweet claro. y por eso el texto hoy se sube con una barrita de colores dentro de la imagen.
0: Y sí se parece un, un bastante a Instagram. Porque ah. justo es, es darle esta, este primer plano a la imagen y justo la plequita creo que hace toda la diferencia.
1: Exactamente. Entonces la idea es, por un lado eso, y lo otro que viene más adelante y que creo que va a ser interesante es algo que ellos llamaron como hashtag inteligentes, que el día de mañana cuando todavía no está eso disponible, pero la idea es que el día de mañana si tú vas al Vive Latino uh -huh. o al Corona Capital o a la Fórmula 1 acá en México o cualquier otro evento o está sucediendo alguna cosa, un breaking de noticias en algún momento de Venezuela o no sé en Estados Unidos o aquí en mismo México uh -huh. eh, obviamente surgen hashtags entonces la idea es que la cámara con este sistema de geolocalización que tú tienes si lo tienes habilitado, vas a ver en dónde estás y te va a decir, ah mira por la ubicación que tiene Gaby en este momento es, y lo que está pasando en Twitter es, seguramente está en el Vive Latino. Entonces, cuando, okay, tú, bueno. cuando tú posteas tu foto en automático, te va a recomendar los hashtags que están trendeando más fuertes uh -huh. en es, de, de ese, ¿En ese evento, evento. Para okay. que no solo tú lo puedas compartir con más gente, sino que también más personas tengan la posibilidad de encontrar... De forma más sencilla uh -huh. Las imágenes de esos eventos
0: Ok, sí, claro O sea, en vez de buscar nada más los mensajes Ahora vas a poder ver contenido multimedia Relacionado sí. a un hecho
1: y Incluso encontrar probablemente videos o fotos Que a veces los usuarios posteaban de estos eventos Que pudieran haber sido fotos increíbles claro. Pero los postaban con hashtags que no tenían tanto ah, dinamismo y se, y se perdían Y, y se perdían, claro, exactamente total. Entonces creo que vienen por dos lados Uno es habilitar uh -huh. más contenido multimedia dentro de Twitter, que eso es lo que quiere la red social. Y la otra es, eventualmente, este tipo de cosas como los hashtags inteligentes, seguramente a Twitter le va a permitir tener promociones fuertes con clientes claro. para hacer promover trends y este tipo de cosas. Entonces, okay. dinero para la plataforma.
0: ¿Y el rollout de la nueva funcionalidad?
1: Se supone que ya está. La única idea es que tienen que checar dentro de la tienda de aplicaciones de su dispositivo que tengan la última versión disponible de Twitter y si es así, seguramente ya lo tienen habilitado. Habría que checar nada más para el teléfono, o sea, el modelo, pero prácticamente si tienen un equipo que no tiene más de, tal vez, siete años, van a tener ah, esta no, bueno, función activada. Listo, no,
0: no creo que, que mucha gente tenga ese problema. Pero bueno, pues escuchas, cuéntenos eh, ustedes, ¿quiénes de ustedes tienen cuenta de Twitter también para, para seguirlos? ¿Qué tanto la usarían más o menos con estas integraciones nuevas? Si sí, ya la imágenes? están usando,
1: si ya la están usando Exacto. o no la están usando, este, pues cuéntenos, les gustó o no les gustó. Ahí le podemos pasar el mensajito a la gente de Twitter México para que también los escuchen. Síganos a nosotros en nuestras cuentas, también en Twitter. ¿Tú, Gaby, cómo estás?
0: Yo estoy como arroba
1: y yo estoy como arroba charly y ya ahí con dos s y después el y ya fácil y sencillo bien fácil este, y no se les olvide también seguir arroba expansión que también ahí nos pueden dejar toda la comunicación con el hashtag 343podcast y bueno, pues se acabó se acabó un 343 más grande Se
0: acabó muy, muy lleno de, de, de redes sociales, totalmente muy tenías digital. toda, la, muy, toda, muy toda la razón exacto, pero bueno, vamos a a, a seguir de, practicando eso de hablar cara a cara eh, ustedes también hagan Hagan lo mismo, puede escuchar. Si nos escuchamos la próxima semana en otra edición más de 343. Ah,
1: porque la próxima te vas a, te vas a una misión interesante. Ah, ¿no? claro.
0: Va, no, no podemos contarles mucho, pero la próxima semana, cuando estemos grabando el, el próximo 343, ya voy a poderles contar sobre una misión a la que voy la secreta. próxima secreta, pero les adelanto que es en California, entonces. Y va a estar a buena, ¿eh?
1: Va a estar muy buena. Entonces, bueno, vamos a esperar a que Gaby regrese de esta misión secreta y por lo mientras. Pues les mandamos un saludo a todos los por escuchas. No se les olvide darle corazoncito ahí en Spotify y también seguirnos en Google Podcast. Y nos escuchamos la próxima semana. Nos
0: vemos. Bye. 343.